0: 3, 2, 1. Fala galera, aqui quem fala é o Bacon e nós estamos em mais um episódio do Entre Papos. Você já sabe, o Entre Papos é aquele podcast da família Papo de Graça que fica entre a segunda e a primeira postagem de todos os meses, onde a gente fala com gente da gente, gente de casa, gente de perto, gente que gosta de Deus mesmo. E hoje estou com um grandíssimo amigo, homônimo a mim, Diego Alves, o Dieguinho. Fala, Di.
1: Fala, Bacon. Beleza, brother?
0: Beleza, meu amigo. Obrigado por ter aceitado o convite. Que isso, é nóis, é nóis. Di, para todo mundo saber quem é o Dieguinho, acho que você já foi mais famoso dentro da, da igreja, né, <risos> Mas agora está ficando pouquinho, está ficando pouquinho. Para quem vai descobrir pela primeira vez quem é o Diego Alves. Dá uma resumida aí pra nós. É,
1: antigamente eu era o Dieguinho, né? Hum. Hoje eu sou filho da Eliette, irmão do TG, irmão do João, já não, já sou parente de alguém, né? Hum. <risos> Mas, bom, então eu sou Diego, ou Dieguinho, né? Como sempre fui chamado, principalmente porque você sempre foi mais alto que eu, né? Acho que esse foi o motivo que começaram a me chamar. De... Acho que sim. É... É, é bem provável. Ah, e, cara, eu tô na igreja, já tá beirando os 20 anos já, né? É, muito tempo no, no Nasatim, agora estamos juntos aí na, na JNI. Tô, tô aí casada há quatro anos já. Minha família inteira, né, na igreja. nem comentei, né? Meus irmãos tocam, né? Minha mãe faz parte do, dos ministérios da igreja, dos ministérios de mulheres. E... E acho que é isso, não tem muito o que falar assim de mim, né? só gente como a
0: gente. Gente como a gente, pô. <risos> <risos> e e, e para quem não conhece, né, ou, ou não tá familiarizado ainda com o irmão do TG, o irmão mais velho do TG, porque o TG é famoso, né? O TG é famoso, precisa chamar é, ele aqui é. para trocar uma ideia. O
1: João, João também.
0: É, o João também é famoso, o, o Bruno mais da Nazaré E aí, o, quem não conhece, o Diego também é filho do seu João, né? o Sr. João e o, Sr. João, o Chaveiro, João Chaveiro, como o pastor Eguiar sempre falava ali na, na frente, Sim. e cresceu ali perto da igreja, né, Di? Uma coisa que eu tava trocando né, uma bola contigo, também falei um pouco com, com o Big, como fez diferença a gente praticamente ser criado dentro da igreja, né? Não só pelo é. ambiente cristão, mas realmente, literalmente, a gente cresceu ali naquele pátio, né, fazendo de tudo, todo dia, de segunda a segunda, a gente tava lá, se não tinha coisa, a gente arranjava, tinha Big House, mas eu queria ir, de verdade, cara, como foi esse seu processo, desde que você chegou aí na né, Nazaré, você chegou quando, e, e explica pra galera o que que era realmente crescer de segunda a segunda dentro da igreja.
1: Cara, eu, engraçado, né, eu sou meio nostálgico, então eu sempre comento, é, sobre coisas do passado Sobre história Tô sempre contando Nossa, teve uma vez que Aconteceu não sei o quê, né? E eu, eu já tinha Eu tinha sido da Igreja Batista né? tinha, Me batizei na Igreja Batista né? Meio, meio um Trocadilha né? hum. e, e isso eu tinha por volta de uns oito anos Na Igreja Batista da Vila Teixeira é, Era Era próximo da minha casa e só eu e meu irmão Eu e o TG que ia lá na igreja Meus pais não iam E quando a gente mudou de lá Acabei não frequentando muito mais a, a igreja Porque meus pais não iam também E acabei ficando um pouco longe E aí depois de um tempo Através de alguns amigos dele Meu pai começou aí na Nazareno E aí quando eu tava com 11 para 12 anos A gente começou a ir na igreja, né? Então apesar de Pensar assim Poxa, crescer na igreja, né? não cheguei tão novinho assim, né? Não tive a minha infância efetivamente na igreja, mas toda a minha adolescência e parece que foi é, parece que é uma vida inteira, né? É, acabou sendo dentro da dentro da igreja. Eu cheguei um mês mais ou menos antes de eu fazer 12 anos e acabei sendo levado para os juniores mesmo já estando no limite da idade então eu fui lá do Coral Mensagem Júnior, participava dos Juniores, é, isso foi em janeiro, né? Eu faço aniversário em fevereiro. E aí, quando foi lá para setembro, mais ou menos, me convidaram para ir no Nazetinho falaram, pô, você tá aqui, mas sua idade não, não, já não condiz tanto, né? Tal. Por que você não veio no sábado? Eu nunca tinha ido de sábado a igreja, só ia no domingo. E se eu não me engano, quem. ou quem me convidou. Ou foi o Diogo Lovato ou foi o Léo Brianelli. Um, um, provavelmente só pessoas com mais de 30 anos. Vamos lembrar da né,
0: galera, os dinossauros é. da igreja. É.
1: Mas assim, me convidaram, eu comecei aí Eu lembro que eu fui muito, muito bem recebido. Assim, um pessoal que era mais velho na época. Mais velho, assim, mais velho na época era, sei lá, 17, 18 anos. E me receberam super bem e tal. E eu comecei a frequentar o Nazatinho naquela época. Isso foi setembro de 2002. Eu entrei um pouco antes do acampamento de carnaval, que ia acontecer bem no meu aniversário. Acabei não indo nesse, nesse acampamento, que eu não lembro... O... Ah, lembrei, que você sempre fala dele. A contramão da
0: vida. A contramão Lembra
1: da vida. Lembra disso aí? Sim. Foi o acampamento que eu cheguei eu não fui. E aí... É, fui para o Narazazatim lá em setembro de 2002 mais ou menos Então, 2002, tem 19 anos que eu tô lá na igreja é uma, vida, é uma pessoa que nasceu e já está entrando na faculdade né? E aí, no, no acampamento de carnaval seguinte, eu fui para o
0: acampamento
1: é, a Comecei a fazer beleza, mais né, amizades Você foi? E a família beleza, isso aí, isso aí.
0: É, Primeiro foi, acampamento no com 500 pessoas
1: e se eu não me engano foi o primeiro acampamento que a capela virou um dormitório, alojamento foi, né? foi. não tinha nem beliche, era só colchão no chão e tinha uma tenda no meio do barranco, que também era um dormitório, lembra?
0: Uhum.
1: E, então foi meu primeiro acampamento foi onde eu conheci o, o... eu vi o Grupo ID apresentando a primeira vez acho que você já era do Grupo ID nessa época Sim. e pouco de, depois do acampamento acabei entrando no Grupo ID também é, apesar desse tamanhozinho pequeno que eu tenho hoje, né? É, fui, era... fui parte do grupo ídio por muito
0: tempo. Mas você era bem mais magrinho. Era mais né, magrinho.
1: É, era mais magrinho. <risos> e aí, acho que daí pra frente, né? Até então, acho que até o acampamento, eu tinha alguns amigos na igreja, né? Alguns amigos que vieram do, do Juniores. É, seu irmão, por exemplo, né? Ele já era meu amigo dos Juniores. Seu irmão, a Paty, irmã do Big. Paulinho Marquinhos Vilela também, a gente já era amigo dos do Juniores, tinha uma galera. Uhum. E aí a gente, e aí eu comecei a, a me entrosar mais com as pessoas do Nazatin, né? Uma faixa etária mais parecida. É, acho que foi nesse meio tempo que, que a gente também, né? Acabou ficando mais amigo, entre outras pessoas que eu fui conhecendo. E acho que daí para frente que começa a entrar no que você falou de viver, é, viver da dentro da igreja. É, viver e crescer dentro da igreja. No sábado, antes de começar o culto, eu tava comendo um salgado lá na padaria, tava comentando com a Thaisa, né, que é minha esposa, para quem não sabe. E aí eu falei, nossa, esse salgado aqui, para mim, tem cheiro de infância, né, que é o salgado de calabresa que tem lá na padaria. Porque, inclusive, eu comentei com ela, inclusive eu tinha conta na padaria, eu pegava o salgado, e ia pra, pagar depois no... Meu pai passava para pagar depois, né? Porque a gente passava tanto tempo na igreja, né? E tava sempre lá, que era uma rotina ir lá, comer um salgado, voltar. Eu acho que... E até comentando, né? Eu não sei hoje como que é, é... Como são os adolescentes hoje, né? Como eles estão dentro da igreja. Mas a gente tava na igreja de domingo a domingo, né? Mesmo não sendo para culto, né? É, não estando no culto a gente às vezes a gente ia para se encontrar para conversar para jogar um uno né uhum. é, jogar conversa fora teve a época da big house né tinha ping pong pibolim tinham N atividades né e a gente passava boa parte do nosso tempo dentro dentro da igreja então era um tempo muito bom assim porque é, eu tava até comentando não não muito tempo atrás né eu falei nossa eu não tenho amigos, assim, que eu falo, ah, estudou comigo desde a primeira série, é meu amigo até hoje, né? Aquele amigo de infância da escola, não sei o que tem, mas eu não tenho porque praticamente todos os meus amigos são meus amigos até hoje são da igreja, que é onde eu passava, né? A maior parte do, dos meus dias da semana era na igreja, então eu acabei formando laços mais fortes com as pessoas da igreja do que com as pessoas da escola,
0: é, e assim, você não tem um amigo desde a primeira série, mas pré e, e, e antes do pré, lá, como que chama? O infantil, a gente tava junto na mesma escola, pô.
1: Pois é, né, só que a gente sabia. só
0: descobriu depois que a gente estudou <risos> junto
1: com 5 anos de idade a gente, <risos> e a gente se conheceu depois com 12, crise.
0: É, muito bom, muito bom. E, dia, assim, <risos> cara, uma das coisas que, que a gente viveu bem, eu acho que... Ah, o já tem estavam revivendo bastante até chegar a pandemia, né? Era a questão das viagens missionárias, né? Sim. A gente fez, acho que sua primeira foi para Curitiba, ou você não foi para Curitiba?
1: Foi, foi, foi para Curitiba. Foi, foi pra Curitiba.
0: Então a gente fez uma viagem assim, que foi da noite para o dia, descemos, todo mundo entrou no busão, descemos para passar uns 10, 14 dias, não sei, foi menos tempo que a gente ficou em Curitiba e fazer as apresentações e tudo mais, né? E, e naquela época eu lembro que realmente para se estar na viagem missionária era um negócio assim, era muito, tipo, os caras que vão na viagem missionária, né? E até depois o Nazantinha já tenho levou até mais gente já em viagem, levou tipo, 90 pessoas, foi o recorde, não sei. Uhum. Mas é, ali foi um momento muito diferenciado, né? Começou esse, esse engajamento também com o Grupo ID, com as coisas, né? Que o Grupo ID era a base da viagem missionária. né, é, tudo que a gente fazia, eu era teatro era dança, e tinha uma galera que, que suportava aí, ou Ana Maria ou, ou EG, quando estavam principalmente Ana Maria, cuidando das viagens missionárias aí, quando já tinha até a chegada do Cris, mas como que foi pra você essas viagens teve alguma viagem que marcou mais do passado, ou depois da segunda fase quando o Cris já chegou e já também assumiu esse papel e, e levou uma galera aí pra tudo quanto é lugar
1: cara, a a minha primeira experiência foi essa viagem para Curitiba, né? E ela já foi bem marcante desde o início, porque eu lembro que eu tinha acabado de entrar no Nazatim e teve a viagem missionária da Argentina que vocês foram para Rosário. Uhum. E eu tinha acabado de chegar, era novo. E e a viagem de Curitiba entrou num contexto bem muito parecido até com os acampamentos. Quando eu cheguei na igreja, a gente estava numa fase financeira dentro de casa não tão legal, né? E na época nos primeiros acampamentos que eu fui, eu sempre tive muito eu sempre fui muito bem acolhido. Na época o financeiro do Nosatinha era do Lucas Mandarino, e aí eu lembro, eu lembro bem dele falar pro meu pai assim: "Quanto que o senhor pode pagar?" O meu pai falar: "Ah, posso pagar tanto". Ele falou: "Beleza, tá aqui a ficha, faz a inscrição, o importante é que ele vá, né?" E nessa época os acampamentos custava R$ reais né? ah! Acho que era isso. Acho que era nessa faixa. Custava tipo R$ 60, 70 reais, alguma coisa assim. E na viagem missionária não foi muito diferente. Eu eu recebi muitas ofertas para poder participar dessa viagem missionária de Curitiba. Fui sem nenhum real no bolso, né, para comprar lembrança, nem nada, porque dentro da viagem missionária, né, como é até hoje, é, a gente tem nossa alimentação lá dentro da viagem já garantida, né? Tá incluso. Né? Né? Uhum. Tá incluso. E... Só que a gente sempre leva um dinheiro pra comprar uma lembrancinha, pra comer um dia fora, num lugar, não sei o que tem. E eu lembro de não ter ido, ido sem nenhum real no bolso, porque a viagem missionária... Já tinham me abençoado com o valor da viagem missionária. E aí eu lembro, e é uma lembrança muito boa que eu tenho, né? Quando a gente... Não sei se você vai lembrar, né? A gente foi em algum lugar fazer compras lá em Curitiba, é, era um lugar, tipo um mercadão, vendia camiseta, é, vendia é. um monte de coisa, e aí eu tava lá com a galera, né, mas tava de boa, eu sempre fui desencanado com esse negócio de parque, tipo, ah, todo mundo levou dinheiro eu não levei, nunca, é, sempre fui desencanado, essa época eu já trabalhava com meu pai, então eu tinha um pouco de noção do, do valor do dinheiro, e, e aí a, a Saweno e o Samuel chegaram pra mim, né, eram pessoas que faziam parte do Dona na época, e chegaram pra mim e falaram assim, ó, minha mãe mandou te dar esse dinheiro aqui, só que ela falou, era um dinheiro pra você gastar com você aqui, trazer lembrança, então era pra gente esperar o dia que a gente fosse sair pra comprar coisa pra te dar. E me deram, acho que 50 reais. Nossa. Né, 50 reais, acho que era 2003, 2004, 2004 né? 2004, foi. Viagem.
0: 2004.
1: E aí eles me deram esse dinheiro, eu lembro que eu comprei uma camiseta, comprei umas lembrancinhas, negócio, e foi algo que me marcou, né, porque... Às vezes a gente não... Não espera, né? É, eu já tava me sentindo feliz por poder estar lá, né? E, e, e foi a primeira viagem missionária. Acho que foi a primeira vez que eu, inclusive, viajei... É, sozinho, assim, com... Pessoas... De... Não, já tinha feito uma viagem... Um tempo atrás, lá na Igreja Batista Novinho... Mas... Acho que foi a primeira viagem, assim, meio para longe que eu fui, né? E a gente conhecer mais as pessoas... Se aproximar das pessoas... É, naquela época a gente, como você falou, o grupo ID era a base, né? A gente tinha um repertório lá de umas 20, 30 músicas prontas pra dançar a qualquer momento, né?
0: Era muita coisa. A gente
1: passava horas ensaiando Nossa. na igreja. Não vou falar que eram músicas é, o nível de complexidade que o pessoal dança hoje. Não eram. Nem todas eram facinhas mas sei lá, a gente não era a Marinha da vida. <risos> mas. É, mas, cara, era bastante coisa e, e foram tempos muito bons, né E quando foi pra Argentina não foi diferente também Eu, eu lembro que uma pessoa é, tinha se proposto né? a, gente vendia, a gente vendeu pizza, lavou o carro Todo aquele padrãozinho para viagem missionária Que foi no ano seguinte Ah, a 2004, a gente foi pra Curitiba no meio do ano E aí seis meses depois a gente já foi pra Argentina, né No começo do ano Foi e aí o que a viagem de Curitiba foi meio de última hora intermediária entre as viagens da Argentina e aí eu também óbvio né não tinha dinheiro eu já não tinha para ir para Curitiba seis meses antes tinha até para ir para Argentina e aí um, uma pessoa se propôs em pagar para mim a viagem missionária e, e eu super feliz né e eu lembro que a gente foi num culto de domingo à noite para o pastor Aguiar orar pela nossa viagem que já ia ser na semana seguinte e essa pessoa me chamou lá no final do culto e então, não vou poder mais pagar a sua viagem inteira. Tipo, na semana da viagem. E falou, ó, oh, vou poder pagar, sei lá, acho que era metade né época. Alguma coisa assim. Uhum. É, aconteceu uns problemas, tal, não sei o que. Eu, tenho, puto, onde que eu vou arrumar é, dinheiro, assim, de uma hora pra outra, né? E aí, o maneco, lembra do maneco? É. O maneco não pode ir pra viagem missionária em cima da hora e ele me ligou e falou assim, ó, oh, eu não vou poder ir na viagem, tava tudo pago, então liguei para Ana Maria, liguei pro pessoal, e a minha inscrição é sua, vai lá e, e já é, né? E chocolate. Então, chocolate. <risos> é. Então foi, foi algo, assim, também um cuidado de Deus para que pudesse falar, lá, né? E foram, cara, foi uma experiência em cima da outra, né? Momentos... A gente enfrentou 48 horas de busão para chegar lá na Argentina, né? E foram experiências... Minha primeira experiência internacional também. Então, foram experiências... A, vi, a viagem depois de adulto, né? Já na época do Cris, eu eu pude só em uma. É, por conta do trabalho, né? Não casava data de férias e tal. Mas acho que experiências marcantes, essas de quando eu era mais novo, foram, foram as maiores. Tá, e... O bom, da viagem que eu fui com o Cris, né? Eu ia, eu ia falar, essa viagem foi diferenciada. Thaísa, né? <risos> <risos> Onde eu conheci a Thaisa e, e agora eu tô casado. Né? Então, essa viagem missionária aí foi a. rendeu Foi a que rendeu. <risos>
0: <risos> Mas não foi ali é. que você começaram a, a namorar, né? Foi bem depois, quase. Não,
1: foi bem depois. Foi as conversar, as
0: foi. Conferências também mais de um, um ano depois.
1: Né? Sim, foi mais de um ano
0: depois. Que massa, que massa. E, mano, assim, é, de todas essas experiências, assim, na Jatin, hoje você tá, tá na JATIM, o que, que você é, sente de maior diferença entre um ministério e outro, né, o que você tem vivido, né, e como tem sido agora trabalhar na, na JATIM, trabalhar como coordenador aí, organizando acampamentos, acho que você já vai o quarto acampamento organizando como coordenador, como você tá sentindo tudo isso?
1: Assim, o que eu sinto é que antes a gente tinha... As coisas mudaram, né? A gente tá falando aí de um processo de quase 20 anos, né? Uhum. Eu, eu, eu tava brincando esses dias que todo mundo que eu encontro, que eu sei que eu conheço há mais de 10 anos, eu falo que eu conheço há uns 20 anos. Uhum. Porque eu sei que esse é o tempo que eu tô na igreja tô então falando, oh, conheço fulano há quase 20 anos. E, então, é um tempo de evolução muito grande, né? Então, é, a gente viveu um tempo que a gente... Ia para o culto nas A gente chegava mais cedo porque tinha que carregar a caixa de som, carregar instrumento, montar bateria. E hoje você chega lá num, numa, num contexto lá do templo, com retorno, não sei do que, com foninha, não sei das quantas, e não sei o que lá. E por conta dessas necessidades, né, a gente se envolvia. Chegava, chegava no sábado para um culto que ia começar às seis horas da tarde, a gente chegava às nove da manhã, ensaiar tudo. E hoje a gente vive uma realidade da vida dura que a gente tem N atividades, né? Então a gente tenta intercalar. A gente ia para igreja para fazer nada às vezes, né? E hoje a gente tenta intercalar a nossa vida para conseguir espaços para poder estar tá lá é, em uma situação que antigamente a gente já estaria lá, né? De qualquer Sim. forma. Então, ao mesmo tempo que hoje a gente tem muito mais é, autonomia, né? financeiramente falando. É, ou até na né, questão ah hoje eu dirijo o meu carro vou lá para igreja a hora que eu quero dependo por exemplo de um ônibus para atravessar a cidade né? hum. ou de uma carona mas ao mesmo tempo o nosso dia a dia a nossa vida é, acaba tomando tempos que a gente antigamente tinha né então é muito mais desafiador né só que, ao mesmo tempo, a gente tem ferramentas que fazem com que a gente consiga ter coisas novas, inovadoras, diferentes, né? Eu acho que a grande diferença também é quando a gente tá lá na no acampamento, num contexto de é, estar recebendo, ter pessoas é, cuidando da gente, né? E agora a gente tentar buscar cuidar das pessoas, né? Enxergar o outro lado da moeda... Antes eu me preocupava em entrar no ônibus e ir para o acampamento, curtir, dormir tarde, aproveitar cada momento e voltar para casa, né? Uhum. Hoje eu tenho que pensar se o ônibus está chegando lá com um monte de gente, né? É, é diferente, é e é gostoso ao mesmo tempo, né? Porque acho que se eu colocar na ponta do lápis só do nazatim devo ter ido em pelo menos uns mais de 20 acampamentos, talvez, né? Ah, pode ser. No começo quando a gente era mais novo tinha dois por ano. Então, a gente esteve... Inclusive, na viagem que a gente foi para Curitiba, a gente voltou direto o acampamento, né? Sim. A gente voltou da viagem, a gente voltou no dia que o acampamento tava começando, alguma coisa assim, então a gente nem voltou para casa. A gente, o ônibus parou no acampamento e a gente já ficou por lá, né? E...
0: Que loucura, né? Meu? Era loucura,
1: era loucura. <risos> era loucura. E aí, hoje, a gente poder, né, tá do outro lado ajudando as pessoas e e fazendo aquilo que um dia fizeram por nós, né? Acho que isso é é o mais bacana, né? A gente a gente veio de uma época que ir pro acampamento, a gente lavava a louça para valer pontuação para a equipe, porque não tinha tias o suficiente lá para lavar a louça depois do almoço, né? E hoje a gente vai para acampamento em ovinho mexido. Né? A gente tá falando de, ah, de camada, Contextos Com completamente diferentes, né? É mas, mas, é, mas é muito bom assim, ver, né tentar é, devolver um pouco daquilo que
0: foi feito para a gente. Né? É mesmo. E assim, acho que muitas pessoas já foram em equipamentos, mesmo mais velhos assim, e não tiveram a mesma oportunidade de organizar uma campanha, né? que nem acho que a gente tem, né? principalmente fazendo parte da coordenação, aí, da, dessa parte que realmente organiza o evento mas eu tive conversando com, com os meninas que fizeram o primeiro evento agora do Inside Out e foi um Baita sucesso, assim, espiritualmente uhum. falando, né? Foi muito uhum. bem organizado. Foi correria, foi uma loucura, né? Muita coisa para aprender. Mas as meninas pararam depois e viraram pra gente disser, Gente, cara, se um dia de evento já deu trampo, imagina o que vocês passam em quatro <risos> dias para fazer. Mas, mas é gostoso saber que tá vindo uma nova geração que tá organizando as coisas, né? E aí, como você tava falando, por exemplo, quando você chegou a ser coordenador da da JNI, né? Pra cuidar da parte de logística, da parte da cozinha, da parte da limpeza. A gente tinha um outro monstro do outro lado maravilhoso, que era o Daniel Tazan, né? E, é. e ele te fez um coach tete a tete ali pra você aprender todas as coisas, né? Foi. foi. Dá uma detalhada disso aí pra gente.
1: Não, ah, o, Dani é, o Dani é sensacional, né? Ele, ele chegava, me arrancava do meio do
0: culto, falava, vem
1: aqui, vamos dar uma volta. Porque ano que vem, acho que eu não vou estar aqui. Se eu não estiver aqui, você tem que fazer o negócio de girar. Falei, ô, oh, louco. Eu achei que, <risos> achei que o trânsito já estava pronto, o acampamento já estava rolando, né? E, cara, o, o Dani me ensinou uma coisa no acampamento, que é o cuidado com as pessoas, né? É, era uma pessoa que ele sabia... É, ó, tal hora, você tem que ficar de olho que tem uma pessoa que precisa tomar um remédio... Que fulano tem que. é um pouco mais velho, tem que ir lá pro quarto deitar um pouco, e às vezes o quarto tá trancado, então tem que ficar meio de olho, é, tal hora tem que ir lá levar um lanche com segurança, aí a gente já aproveita, já dá uma evangelizada no cara, né? Porque nunca sabe, não sei o que tem. E cara, isso abriu um, um pouco minha mente, né? Às vezes a gente pensa assim, putz, eu tô. eu tô ralando, a gente trabalha antes, né? Trabalha durante trabalha um pouco
0: depois.
1: A gente paga o acampamento igual todo mundo, né, Sim. e inclusive e o a nosso já vez...
0: tá paga desse ano, né?
1: É, 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 é tem que aproveitar o desconto tem do lote é.
0: tá mole pra ninguém, né? Muito bom.
1: E aí a gente muitas vezes não consegue assistir um culto, né, participar. Ano passado acho que eu assisti um culto, ou meio culto, não sei. Ano, passa é, ano passado, né? Foi antes da pandemia. Mas, cara, é, é gratificante quando você vê que as coisas estão dando certo e que as pessoas estão sendo abençoadas. E isso é bom pra gente também, né? Porque a gente enxerga que o, aquilo que a gente tá o esforço que a gente tá fazendo tá gerando frutos, tá gerando resultado. E, e uma coisa que eu, que eu pude aprender com o Dani nessa, nessa época aí foi que se a gente tá lá, né, ajudando na organização, naquele momento, o que é importante naquele momento é a vida das pessoas que estão lá, então, pô, não deu tempo de você assistir um culto? Beleza, cara, lá, você tá pra cuidar e ministrar a vida das pessoas, e Deus vai ministrar sua vida em outros momentos, Deus vai cuidar de você em outros momentos, em ele em outros momentos, mas aquele é o momento que você tirou pra cuidar das pessoas, né, é principalmente a gente que é, tá tanto tempo na igreja e teve a oportunidade de ser ministrado tantas vezes, né, e por tantas pessoas, é, a gente poder doar um pouco disso para novas pessoas, né? E acho que o que fica é a gente poder, né, para gerações mais novas que estão chegando, é, passar um pouco disso para eles, né, um pouco desse sentimento e desse entendimento.
0: Com certeza, com certeza. E mano, passando aqui para o nosso momentos finais aqui do Entre Papos, é o um papo mais curto, e o Di, qual que é, quais são os novos sonhos, os novos desafios do, do Diego, da Thaisa, das coisas que vocês estão vivendo, sei que você está numa época muito louca e a gente tá, a galera não entende a doideira que a gente vive, né? Dia que tá é. gravando hoje de Campinas, mas tá passando três vezes por, por mês só em Campinas. Normalmente tá em Betim, Santa Bárbara, em tudo que até lugar que vai parando, né?
1: É, minha, minha vida tá meio, meio doida aí, né? Tô trabalhando, eu trabalho com implementação de um, de um sistema de logística e a gente tá atendendo um cliente que fica baseado em várias cidades, então tem viajado bastante. Mas a gente tem buscado crescer, né, cada vez mais profissionalmente, trazer mais é, mais conforto, né, para para nossa vida e poder usar isso para abençoar a vida das pessoas também. E aí a gente, eu tenho é, pensado um pouco também sobre o propósito, né? A gente conversa bastante, né, pela nossa amizade, a gente conversa bastante sobre propósito, ministério, propósito ministerial, né? E tentado entender um pouco do direcionamento, tanto eu quanto a Thaisa, né? Buscar um pouco do entendimento do que Deus tem pra gente daqui pra frente no nosso momento ministerial, né? É, como a gente pode usar nossos dons e o que a gente pode é, experiência. Eu acho que uma coisa que a, a gente, né? A gente é muito parecido eu e você, né? A gente é muito parecido em algumas coisas e acho que uma das coisas que a gente acaba tentando fazer é trazer o nosso conhecimento externo, né? Sim. Aquilo que a gente aprende na vida profissional e na nossa vida fora da igreja, o que a gente pode fazer com isso para agregar dentro da nossa vida ministerial, né? Então é um pouco de entender o que que... É, dentro da nossa vida profissional, é, o que que a gente pode trazer isso para agregar dentro da nossa vida ministerial e como linkar essas coisas, né? E no mais, a, a vida pessoal, né? É, daqui a um tempo, filhos, né? E, e, e dividindo a vida e, e seguindo. Nada, nada muito fora do que, do que a gente espera, né? Quando a gente fala assim, ah, vou crescer, ter família,
0: trabalhar.
1: Mas sempre pensando no que a gente
0: pode fazer
1: é, em prol do reino, utilizando tudo isso.
0: Boa, boa. Eu não vou dar spoiler de sonhos seus aí aqui também. Mas é. quem não conhece muito de sabe que ele gosta mesmo dos adolescentes, gosta de fazer umas coisas muito loucas. Nada, nada, brota umas surpresas aí, né, Dinho? É,
1: ah. é. O, eu, assim, algumas coisas que eu acho que eu tenho. Eu tento às vezes negar um pouco, que talvez é, seja o que eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, né? Mas eu tenho cada vez mais confirmado, né, que aquilo que talvez eu tenha. Realmente a, a habilidade, né? o jeito para fazer as coisas assim, como uns cantam, outros dançam, e eu já fiz um pouco de cada, mesmo não sendo bom em nenhum. Eu já participei de todos, nesse tempo todo, eu já acho que eu já participei de todos os ministérios que existem dentro da igreja, acho que de todos, e, e acho que eu estou encontrando né, meu lugar, acho que uma coisa que eu posso falar é que eu estou com 31 para 32 anos e ainda estou descobrindo o, o meu lugar e aquilo que realmente é, eu sobrou um para fazer ministerialmente, mas em paralelo a isso é importante a gente não ficar parado, né? E acho que principalmente é, essa parte, essa etapa da coordenação, né, que a gente tem trabalhado, é um momento que eu tenho usado algumas habilidades que eu tenho para contribuir no que eu posso dentro do ministério. Enquanto eu tô entendendo de Deus o que realmente é o, é o propósito mesmo de, de seguir, né? É aquilo que realmente é o, o, meu, o meu lado forte, né? Ministeralmente falando. Tá. Assim como uns são pastores, outros missionários, né? Mas a gente não deixa de estar de tá trabalhando. O importante claro. é
0: não estar tá parado. Servindo, né? né? Top demais, Gi, obrigado, cara, pelo seu tempo, obrigado aí uhum. pela, pela, pelo bate-papo, foi muito bom. E eu queria te perguntar muito, última uma coisa, o que, que você deixaria de recado pra essa galera, ou talvez pra nova geração que tá vindo, pros nossos ouvintes aqui do Entre Papos, do Papo de Graça?
1: Cara, eu acho que uma coisa que eu falo muito, né, e quando a gente fala desse tempo que a gente passou dentro da igreja, é... eu sempre senti a igreja como sendo uma extensão da minha casa, né, mesmo a gente estando numa igreja enorme, com tantas pessoas, de eu estar, sei lá, na, numa parte da tarde lá e ensaiando e andar descalço pela igreja, ou a é, tarde, a gente passar o dia inteiro no meio da tarde tirar um cochilo no banco da igreja, porque a gente passou horas trabalhando em alguma coisa, e a gente sentia como se a gente estivesse em casa mesmo, né. Sim, é, é... Eu, eu, a gente passava mais tempo na escola e na igreja do que em casa. Então, se eu fosse falar alguma coisa é que a gente possa sentir na igreja como se a gente como se nós estivéssemos na nossa casa, né? A casa do nosso pai é a nossa casa. E do mesmo jeito que a gente, depois de casado, chega na casa dos nossos pais e arranca o tênis, senta no sofá e, é, e se sente à vontade que todos possam se sentir à vontade em cima disso, sendo a nossa casa, que a gente tenha o um cuidado com a nossa casa, a gente esteja feliz de estar na nossa casa, que a gente esteja contribuindo para que a nossa casa cresça e que as pessoas que cheguem na nossa casa, elas se sintam bem, né? Então, assim como quando a gente traz visitas, a gente quer fazer de tudo para que a nossa casa esteja bonita, legal, que tenha uma comida boa, que a gente possa fazer com que a igreja esteja num um lugar que as pessoas que venham é, se sintam bem, se sintam felizes, aconchegadas, e falem: Poxa, é maneira, essa casa é faz top. Ah. E, e isso contribua, né, para que o, o reino, o ministério e tudo cresça cada vez mais. Acho que é, é um pouco disso é engajamento. É vontade. E é vontade de fazer com que as coisas cresçam, aconteçam e com humildade, né? É, sem, sem ego, sem nada, porque as coisas são feitas pra Deus e por Deus. Né? O ministério é dele, né? E ele nos confia pra que a gente possa cuidar. Amém. Acho que é isso.
0: Amém. Show de bola. Dizes Dieguinho, Diego Alves. É, Valeu, é mano. Nóis. É, é nóis, Total. <risos> Aquele abraço.
1: Valeu, mano.
0: Valeu! Este episódio foi editado por Rafael Viana.